1: Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Soy Sángela Montilla en la presentación. Bienvenidos. Resumen de noticias para hoy. Drones explosivos causan
2: muertes en Ucrania tras nueva escalada de ataques rusos. Aumentan los cruces ilegales a Estados Unidos desde Canadá durante el invierno. Algunos migrantes están muriendo de frío. Además, con baja certeza de haberse iniciado en un laboratorio de China, el Departamento de Energía concluye informes sobre el origen del COVID-19. Y tensión en México por propuesta de López Obrador para reducir el poder del ente electoral.
1: Enlace Internacional y la Nota Económica.
3: Después de que una serie de informes se han referido a una economía sorprendentemente resistente a pesar de las tasas de interés cada vez más altas, la mayoría de los economistas de negocios anticipa que una recesión en Estados Unidos comience más adelante este año de lo que habían pronosticado anteriormente. El 58% de los 48 economistas que respondieron a una encuesta de la Asociación Nacional de Economía Empresarial prevé una recesión en algún momento de este año, que es la misma proporción que lo dijo en diciembre, pero solo una cuarta parte piensa que podría comenzar una recesión a fines de marzo, es decir, la mitad de la proporción que pensaba así en diciembre, según la agencia AP. Una tercera parte de los economistas que respondió a la encuesta ahora anticipa que comience una recesión en el trimestre abril-junio. Una quinta parte de ellos piensa que comenzará más bien en el trimestre julio-septiembre. El retraso en las expectativas de los economistas sobre cuándo comenzará una recesión se produce luego de la publicación de una serie de informes del gobierno que apunta a una economía aún sólida incluso después de que la Reserva Federal ha elevado las tasas de interés ocho veces en un arduo esfuerzo por desacelerar el crecimiento y frenar la alta inflación. Las ventas en tiendas minoristas y restaurantes aumentaron un 3% en enero, el mayor registro mensual en casi dos años. Eso sugiere que los consumidores en conjunto, que son los que impulsan la mayor parte del crecimiento de la economía nacional, sigan sintiéndose financieramente saludables y dispuestos a gastar. Al mismo tiempo, varios comunicados del gobierno también reflejan que la inflación se disparó nuevamente en enero después de debilitarse durante varios meses, lo cual avivó los temores de que la FED eleve su tasa de referencia incluso por encima de lo que se pronostica. Cuando la Reserva Federal sube su tasa clave, generalmente conduce a hipotecas, préstamos para automóviles y préstamos de tarjetas de crédito más caros. Las tasas de interés de los préstamos comerciales también aumentan. Un crédito más estricto puede consecuencialmente debilitar la economía e incluso provocar una recesión. La investigación económica destaca... Que el Banco Central Estadounidense nunca ha logrado reducir la inflación de los altos niveles que ha alcanzado recientemente sin causar una recesión.
1: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
4: Just look at you,
5: sitting there. You never than tonight, And it'd be so
4: easy tell you I'd stay like I've done so many times I was so
5: sure this would be the night you close the door and to stay with me and it'd be so easy to tell
4: you
1: internacional con Estados Unidos.
6: El gobierno de Estados Unidos está decidido a que TikTok no esté en los dispositivos y sistemas federales y en ese propósito la Casa Blanca puso un plazo de 30 días para que las agencias gubernamentales demuestren estar fuera de esta aplicación de propiedad china. La directora de la Oficina de Administración y Presupuesto, Shalanda Young, dijo a las agencias a través de un memorando de orientación que deberán ajustar los contratos de tecnología de la información para garantizar que los proveedores mantengan seguros los datos de Estados Unidos al eliminar el uso de TikTok en sus dispositivos y sistemas. TikTok ha dicho que las preocupaciones están alimentadas por información errónea, pero esta medida no afecta a los más de 100 millones de estadounidenses que usan TikTok en dispositivos privados o propiedad de las empresas donde trabajan. En diciembre, el Congreso votó para prohibir que los empleados federales usen la aplicación de video de propiedad china en dispositivos del gobierno y le dio a la administración de Biden 60 días para emitir directivas de la agencia. La votación fue la acción más reciente de los legisladores estadounidenses para tomar medidas enérgicas contra las empresas chinas en medio de los temores de seguridad nacional de que Beijing podría usarlas para espiar a los estadounidenses. El director federal de Seguridad de la Información, Chris DeRoche, dijo que esta guía es parte del compromiso continuo de la administración para asegurar que la infraestructura digital y proteger la seguridad y privacidad del pueblo estadounidense. Muchas agencias gubernamentales, incluida la Casa Blanca, el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, prohibieron TikTok en los dispositivos gubernamentales antes de la votación. La prohibición de TikTok no se aplica si hay actividades de seguridad nacional, aplicación de la ley o investigación de seguridad, pero el liderazgo de la agencia debe aprobar estas actividades, dice el memorando de John.
1: Desde Caracas, Enlace Internacional, por Sintonía 1420 AM.
4: Been wondering why. Still, somehow, I believe we always survive.
7: Now I'm not so I'm sure you're waiting to hear
4: one good reason to try. But what more can I say? What's left to provide?
1: Acas, enlace Internacional, por sintonía 1420am.
2: En medio de un mundo cada vez más bipolarizado, la administración del presidente Joe Biden continúa invirtiendo en su misión diplomática y en esta semana el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, visita Asia Central para reunirse con las autoridades de diferentes países de la región en un esfuerzo por profundizar los lazos bilaterales. En su primera parada de una gira que durará hasta el 3 de marzo, el secretario Blinken ha visitado Kazajistán, donde destacó la fortaleza de sus relaciones y aprovechó para reivindicar la soberanía e independencia del país, en un encuentro con el presidente Kasim Yomart Tokayev y con su homólogo kazajo Mukhtar Tileuverdi. A través de su cuenta en Twitter, el alto diplomático aseguró que Estados Unidos está orgulloso de haber logrado establecer una alianza estratégica con Kazajistán sobre la base de la prosperidad, la seguridad y el apoyo a la soberanía en Asia Central. Este encuentro con la antigua nación soviética probablemente no agrade al Kremlin y es que el objetivo central de Estados Unidos es apoyar la soberanía de las cinco exrepúblicas soviéticas de la región asiática que mantienen lazos económicos con Moscú y que en un futuro, según expertos, podrían ser víctimas del expansionismo ruso. En la agenda del secretario Blinken para hoy se incluye una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, un diálogo diplomático que se estableció en 2015 para impulsar la cooperación regional. Mañana miércoles 1 de marzo viajará hasta Nueva Delhi, la capital de la India, donde participará en una reunión de relaciones exteriores del G20. El grupo de las 20 economías más desarrolladas del mundo, que se enfocará en fortalecer el multilateralismo y profundizar la cooperación en seguridad alimentaria y energética, desarrollo sostenible, antinarcóticos, salud global, asistencia humanitaria y ayuda en casos de desastre, además de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. También aprovechará su visita para reunirse con altos funcionarios del gobierno indio y la sociedad civil para reafirmar la sólida unidad con la administración Biden. Según señalan desde Washington, esta gira Asiática es una oportunidad para promover un mayor acercamiento y tratar de mejorar las alianzas en la región, mientras Estados Unidos busca aislar todavía más a Rusia.
1: Enlace internacional con la música.
7: I got this
4: Keep dancing I can't stop the feeling So just
7: dance, dance, dance I can't stop the So just dance, dance, dance Go. Ooh, it's something magical It's in the air, it's in My blood it's rushing on I don't need no reason Don't be control I fly so high, no ceiling When I'm in my zone Cause I got that Got that good soul in my feet, I feel that happened in my body. When it, it drops, ooh, I can't take my eyes off, off it. been so phenomenally, you' more like the way we rock it. So don't stop that. I'm it.
2: secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró en una visita sorpresa que realizó el lunes a Kiev que el apoyo estadounidense seguirá hasta que lo necesiten, repitiendo las palabras del presidente Joe Biden, y confirmó que hay esfuerzos continuos para promover la ayuda económica de Estados Unidos, que está reforzando el esfuerzo de guerra de Ucrania. La secretaria Yellen se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky, el ministro de Finanzas, Sergi Marchenko y otros funcionarios clave del gobierno, apenas unos días después del inicio del segundo año de la guerra. En una reunión privada con Zelensky, la jefa del Tesoro elogió su liderazgo y determinación frente a la guerra ilegal y no provocada de Rusia y ponderó las acciones de Zelensky para fortalecer la gobernabilidad y abordar la corrupción acciones necesarias para garantizar que la ayuda económica de Estados Unidos se gaste de manera responsable. En un encuentro con la prensa, Janet Yellen anunció la ayuda económica inmediata que se está otorgando a Ucrania.
8: Hoy me enorgullece anunciar la transferencia de un monto adicional de 2 mil millones de dólares. Ese es un primer tramo de alrededor de 10 mil millones de dólares en apoyo directo que Estados Unidos brindará en los próximos meses. La visita de
2: Yellen se produjo una semana después de que el presidente Biden organizara un viaje no anunciado a Kiev y prometiera 500 millones de dólares en ayuda militar adicional para Ucrania y nuevas sanciones a Rusia anunciadas días después, incluida la prohibición efectiva de las importaciones estadounidenses de aluminio ruso. Al igual que hizo el mandatario, el personal de Yellen trabajó para mantener la visita en secreto hasta que se fue de Kiev con un aviso a los medios que solo decía que se reunirá con asesores
9: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, cuya sede principal se ubica en Santiago de Chile, celebró 75 años de existencia con el compromiso de seguir trabajando por un futuro más productivo, inclusivo y sostenible para la región. El Organismo de las Naciones Unidas, que tiene previsto realizar diversas actividades conmemorativas durante el año, lanzó un sitio web que da cuenta de sus orígenes, la evolución de su pensamiento y las actuales prioridades institucionales. Su secretario ejecutivo, José Manuel Salazar, puntualizó
10: Corresponde
0: celebrar porque el aporte de la Cepal al pensamiento y a la práctica del desarrollo económico y social de la región durante estas siete décadas y media ha sido ampliamente reconocido.
9: La CEPAL se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y en la actualidad se enfrenta a nuevos retos impuestos por el contexto sociopolítico mundial.
0: Conscientes de las nuevas condiciones regionales y del mundo, podamos articular no solo visiones de futuro, sino lineamientos muy concretos y pragmáticos para la transformación del modelo de desarrollo en los países de la región.
9: Los 33 países de América Latina y el Caribe son miembros de la CEPAL, junto con algunas naciones de América del Norte, Europa y Asia, que mantienen vínculos históricos, económicos y culturales en la región. En total, los Estados miembros son 46 y tiene 14 miembros asociados. Sala de Redacción, Voz de América.
1: Enlace Internacional
10: Estados Unidos tiene el temor de que China esté enviando armas letales a Rusia. Nos informa Giacomo Luzzi. China sopesa dar 100 drones de combate y otras
6: armas letales a Rusia, según el presidente republicano del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, empezando con el envío de municiones. El hecho es que se reunirán la próxima semana el presidente Xi y Putin para discutir esta alianza profana de que tienen que poner armas en Ucrania. Para mí es muy inquietante porque... Bueno, tal vez hoy es Ucrania, pero podría ser Taiwán mañana. Desde Washington, Jacopo Luzzi, voz de América.
10: La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó al Congreso a reautorizar un controvertido programa de vigilancia que según autoridades se ha convertido en una herramienta vital para proteger al país de todo tipo de amenazas desde ataques terroristas extranjeros hasta intentos de China de robar tecnología estadounidense. El programa establecido en 2008 permite a las agencias de espionaje estadounidense recopilar comunicaciones en línea de extranjeros, también puede dar como resultado una recolección incidental de mensajes de ciudadanos estadounidenses.
0: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine,
10: Scrolls are the
0: bad guys. los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this.
7: Who am I?
0: De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de
10: América en Washington. Al menos 36 personas murieron y 85 resultaron heridas en el norte de Grecia después de que un tren que transportaba a cientos de pasajeros, muchos de ellos estudiantes universitarios que retornaban a casa de vacaciones, chocara a gran velocidad contra un tren de carga. Varios vagones descarrilaron y al menos tres se incendiaron tras la colisión ocurrida antes de la medianoche del martes cerca de la localidad de Tempe. Los rescatistas iluminaban la escena con focos antes del amanecer de hoy miércoles mientras buscaban frenéticamente sobrevivientes entre los restos retorcidos y humeantes. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Esta es la señal internacional
1: de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
8: Esta semana se lanzará en el Congreso un amplio examen de la relación entre Estados Unidos y China y miembros de un nuevo comité de la Cámara de Representantes dijeron a la Voz de América que este momento es más serio que la Guerra Fría, como destacó el representante republicano por South Dakota, Dusty Johnson.
11: Es
6: un ambiente muy diferente. No necesitábamos desvincular nuestra economía de la Unión Soviética de manera selectiva. La Unión Soviética era una amenaza unidimensional, era una amenaza militar. El Partido Comunista Chino es una amenaza de una manera mucho más amplia.
8: Los legisladores dicen que el comité bipartidista, encabezado por el congresista republicano por Wisconsin, Mike Gallagher, y el representante demócrata por Illinois, Raja Krishnamurti, analizará todos los aspectos de la competencia de Estados Unidos con China, advirtiendo que el trabajo debe ser de ambos partidos y considerar que el pueblo chino es la principal víctima del patrón de agresión del Partido Comunista Chino globo de vigilancia chino el 4 de febrero ha centrado al público estadounidense en la posible amenaza y aunque la primera audiencia se centrará en la seguridad con el testimonio de los asesores de seguridad nacional del expresidente donald trump el comité también examinará una variedad de cuestiones económicas como dijo el representante demócrata por indiana andré carson
6: We have to the tenemos que explorar la producción de semiconductores y como nuestros aliados ahora están trabajando con nosotros para frustrar los esfuerzos de expansión de China. Y creo que tenemos que buscar formas en las que nuestra cadena de suministros no se vean comprometida en este proceso. Además, China tiene otros esfuerzos. Están haciendo inversiones a través de empresas, muchas de ellas, frente a negocios en diferentes estados tales como Indiana, el oeste industrializado y otros lugares
8: en las audiencias también se abordará la competencia agrícola de Estados Unidos con China, pero los miembros también dicen que el comité tiene que lograr un equilibrio para garantizar que su trabajo sea justo, como dijo el demócrata Andre Carson enfatizando en que quieren asegurarse de que están fortaleciendo el aparato de seguridad nacional y al mismo tiempo no avivar las llamas de la xenofobia y el sentimiento antiasiático el comité también está con Considerando audiencias fuera de Washington para ver de primera mano las posibles amenazas a la infraestructura crítica. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: Es una voz. Enlace internacional con la música.
12: Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos...
1: Con los deportes.
13: Anoche se jugaron dos partidos por Copa Libertadores para la vuelta. Cerro Porteño le ganó 1 a 0 a Curicó Unido y con este resultado pasa por el Global a su favor. Y Sporting Cristal pudo dar vuelta el partido que de ida había perdido 2 a 0 frente al Nacional de Paraguay y lo goleó 5 a 1 y por eso avanza en la ronda de Copa Libertadores. En Inglaterra, por la FA Cup, Stoke City cayó de local. 1 0 frente al Brighton. El Leicester también perdió como local 2 1 frente al Blackburn Roberts. El Fulham fue el único de los locales que le ganó 2 0 al Leeds United. Y el Bristol City cayó 3 0 frente al Manchester City. En la Serie A, sorpresa porque cayó la Roma de Mourinho. 2 a 1 perdió de visitante frente al modesto equipo del Cremonese. En tanto, también se jugó el Clásico de Turín. La Juventus, que comenzó perdiendo, le ganó 4-2 a 2 al Torino y Juan Guillermo Cuadrado convirtió uno de los tantos. Cristiano Ronaldo se quedó por primera vez fuera del mejor once del año desde el 2006. Sin embargo, sus ocho goles en el mes de febrero le han permitido ser reconocido como el mejor futbolista del mes en la Liga Árabe. Claudio Chiquitapi, el presidente de la AFA, confirmó a los amistosos que afrontará el equipo de Lionel Messi y compañía para celebrar la conquista del último Mundial obtenido. El primer duelo será ante Panamá en el Estadio Monumental el jueves 23 de marzo. Luego, el martes 28 del mismo mes, se disputará un nuevo amistoso pero ante Curazao, selección de América Central que nunca estuvo cerca de jugar un Mundial y que actualmente está en el puesto 86 del ranking FIFA. Desde Caracas,
1: Enlace Internacional, por Sintonía
5: 1420 AM.
1: Las Internacional con el entretenimiento. Esta semana en París
0: fue presentado el desfile otoño 2023-2024 de Dior. Para el desfile de la casa de moda francesa, la diseñadora de Dior, María Gracia Chiuri, se inspiró en la década de 1950, cuyos estilos frecuentemente se asocian con producciones de Hollywood y fotografías de Irving Penn y Dick Avron. Para aquel entonces, Estados Unidos, a través del Plan Marshall, estaba ayudando a Europa a recuperarse de la Segunda Guerra Mundial y eso se vio reflejado en la cultura y también en la moda de la época que sirvió de base para la actual colección de Dior presentada esta semana en París. En la revista Far Out leímos esta semana que Bob Dylan dijo una vez que la canción Wichita Lineman es la más grande canción jamás escrita. La nota firmada por el articulista Tom Taylor dice que cuando esa canción fue compuesta, pocos músicos hablaban del hombre común estadounidense, del trabajador manual y que ese es el personaje central de la canción, cuya labor como reparador de postes telefónicos en el estado de Kansas, bajo todo tipo de condiciones climáticas, Alcanza dimensiones casi poéticas, haciendo de algo local una especie de canto universal al hombre común. El tema Wichita Lineman fue compuesto por Jimmy Webb, el mismo de MacArthur Park, y popularizado por Clint Campbell. El muy interesante artículo de Tom Taylor sobre lo que Bob Dylan dijo de esta canción, que además evoca la geografía de gran parte de Estados Unidos y también de Canadá, se puede leer en la sección Música de la revista británica Far Out. En las redes sociales esta semana, el actual director de la Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel, rindió homenaje a Frank Gehry y su creación, el Walt Disney Concert Hall, que, según Dudamel, es un edificio extraordinario que, citamos, nos ha mostrado nuevas maneras de mirar, escuchar, sentir y crear. Tutamel dijo en Facebook que, citamos otra vez, nuestros programas hacen eco de ese mismo espíritu de exploración sin límites desde el Festival de California a la Iniciativa Musical Panamericana que abarca todo el continente pasando por las fantásticas partituras de John Williams a la reposición de la innovadora producción de Fidelio de Beethoven con el Jeff West y el Coro de Manos Blancas. Dice el director de origen venezolano. Dudamel aprovechó para felicitar al arquitecto canadiense-estadounidense nacido en Toronto que el último día de febrero cumplió
4: 94 años. Y es todo It's the por el